1: ¿Cómo estáis? Es lunes 26 de octubre, las 8 de la tarde, las 7 en Canarias y desde luego hoy es uno de esos días en los que uno tiene mucho que celebrar. Lo primero porque es lunes, porque nos quedan 5 días por delante para hablar de golf, del mejor golf y por qué no, de todo lo que ocurre en el mundo más allá de los 18 hoyos. También porque nos quedan 60 minutos por delante para estar juntos y porque dentro de esta hora de radio vamos a entrevistar a un joven, Navarro, por más señas, que este domingo ha firmado el doblete en el Challenge al ganar el China, el foushan Open, lo que le ha convertido en jugador de pleno derecho para el European Tour en 2016. En un rato vamos a contactar con él, que está en Dubái, donde va a pasar esta semana en espera de la final del Challenge en Oman. Y es que este fin de semana fue el de los jóvenes. Borja ganaba en China, en el PGA Tour lo hacía el novato Smilly Kaufman, que gracias a sus 61 golpes finales se ha proclamado campeón del Shriners Hospital con de Open y casi dos horas le tocaba al jovenzuelo esperar en la casa club para que bueno, pues, eh, pudiese asegurar la victoria, pudiese sellar esta victoria. Quien no tuvo que esperar para levantar su primer trofeo en el Ladies European Tour fue la novata Emily Christine Pedersen. ¿eh? La danesa terminaba con 73 golpes para sellar su primera victoria, mientras que la española Marta Sanz se tenía que conformar con terminar el torneo de la India en 52 a posición. Y mientras que los jóvenes celebraban eh, sus victorias, un viejuno eh, Rossi sacaba toda la mala leche de quien no sabe comprender que su tiempo pasó para tirar a Mar Márquez con un gesto sin justificación alguna. Eso sí, la casualidad quiso que los jueces parpadearan una y otra vez, una y otra vez, cada vez que las televisiones repetían las imágenes. Tendrán que hacérselo mirar, la verdad, porque por lo pronto... Bueno, en fin, a Rossi se lo voy a decir de forma que lo entienda. Valentino, ha demostrado que un mito es morto y e que es nato un perdente. Qué pena, Valentino. quedan 56 minutos juntos hasta las 9, así que te recuerdo que puedes intervenir cuando quieras a través del WhatsApp, el 695-697-970, 695-697-970, donde nos puedes mandar una nota de texto o de voz, lo que prefieras, y que estamos en las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook como La Radio de Golf. Faltan 285 días para que el golf regrese a los Juegos Olímpicos, tenemos los 16 grados en el exterior de nuestros estudios, estamos en el centro de Madrid, esta es nuestra sintonía y comenzamos. Hola, ¿cómo estás
2: amigo? Hola, buenas tardes a todos. ¿todo? todo? Bien, bien todo, bien, todo bien. Fin de semana. Tranquilito. Es ha sido un fin de semana, Vale, ¿no? vale. Por cierto, ¿eh? quien dice
1: 285 días, dice 284, que son los que en realidad que en esta cuenta atrás estamos llevando pues cada tarde aquí eh, ya sabes que estás eh, en la sintonía de la radio del golf que esto es par 72 que esta tarde pues estamos eh, javi Blázquez, estoy yo también y ahora dentro un poquito se incorporará chiquitrillo en una tarde bueno pues intensa que tenemos que hablar de todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana que ha sido mucho javi la verdad eh, ha sido un fin de semana intenso muy interesante
2: sí intenso y también hoy ha habido ya torneo del mena eh o sea, es verdad, que... es
1: verdad. Ahora hablaremos el de ello... ante
2: penúltimo torneo del MENA. Sí,
1: señor. Ahora hablaremos de ello, si quieres, ya mismo, porque eh, veíamos como, eh, 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 lo diré, Carlos Balmaceda se lamentaba en redes sociales que yo había tenido un día de esos para olvidar, que, que hubiera preferido casi casi ni jugarlo y que, bueno, pues eh, no le ha salido nada.
2: Eso es lo que ponía en redes sociales. La verdad es que hoy el resultado no ha sido bastante bueno... Y bueno, pues está disputando el Gala Open en Oman, Eso es. y bueno, de, lidera un escocés, con menor cinco, y luego tenemos un grupo de cinco jugadores empatados en segunda posición, con
1: menos tres, en el que tenemos a un español, la Casabona. Sí señor, ¿este torneo me has dicho que se juega en Oman, este torneo? En Oman, en sí. En Oman, Oman que donde la semana que viene, a partir del miércoles, van a jugar la final del Challenge. La final del Challenge la semana siguiente. La, semana, no. la, la primera semana de, de noviembre. De noviembre, Eso sí. Eso es, la primera semana de noviembre, a partir del miércoles de la semana uh -huh. que viene. Empieza el miércoles este torneo ¿eh? de, de, del, del Challenge Tour, por cierto. No el, el Race to
2: Man, que es la final del circuito, ¿no?
1: Exactamente, el Race to Man, que no se nos olvide, que termina, que empieza en miércoles, ¿eh? que vamos con un día de anticipación en ese torneo, claro, que nos tienen acostumbrados, porque todos estos torneos en los Emiratos, fíjate, el MENA, que empieza el lunes, de los tíos. Empieza los lunes, sí. ¿eh? El lunes, martes y miércoles, y bueno, vamos a ver qué pasa.
2: Bueno, y luego españoles, eh, los que están jugando, que ya han vuelto bastante después del periplo que vinieron aquí a España a jugar ese ProAn. Pues en decimos segunda posición tenemos a Gabriel Cañizares y a Xavi Guzmán eh, con menos uno, con una vuelta de menos uno hoy. Y más españoles tenemos también a Víctor Bertrán con más uno, en el puesto 25. Uh -huh. Un poquito más abajo tenemos a Ramón Mestre con más tres, a Diego Suazo con más cuatro, eh, Mariano Ochoa con más seis, Carlos Balmaceda con más siete y Sergio Nogue, que es el último de los españoles que están jugando, con más 10. O sea vale. que hoy no ha sido un día bastante bueno para, para los españoles. Quitando a, a los tres primeros que te he comentado: sí, a asisto, Xavi, a, la... a Gabriel y a ya has y Asisto, Asisto Casabona, y asisto Casabona eh,
1: los demás han tenido unas vueltas
2: un poquito malas
1: Sí, un poquito malas, no, muy malas, porque además eh, hay que darse cuenta Que no es que los resultados hayan sido demasiado abultados en general Pero sí que es cierto que ha habido mucha gente que ha jugado por debajo del par Ha habido 18 jugadores por debajo del par del campo Esto quiere decir, hombre, pues que, que no estaba fácil la cosa Entre los eh, 90 jugadores que están participando no es un porcentaje elevado, pero también es cierto que es suficiente eh, número como para pensar que es que se les ha dado el día terrible. ¿eh? No sé qué se habrán encontrado, no sé si alguno te ha comentado algo, has leído algo a través de redes sociales.
2: Carlos Palmaseda, que era un día de estos para olvidar, de que cuando no te quieren salir las cosas y que todo no te acompaña.
1: Pues... Sí, porque no había nada del viento, del, eh, nada, ¿no? El tiempo no ha intervenido, no ha sido que, nada, que nada, no, nada. no estaban ellos a tono.
2: No, son días de estos que, que te levantas, como se suele decir, con el pie izquierdo y que por mucho que, que quieras hacerlo bien, con dos o tres fallos, pues se te empiezan a concentrar cosas, errores, fallos, el campo también hay veces que te ayuda y otras veces te perjudica, pues hoy de, de haber perjudicado y bueno, pues es lo que pasa que al final, pues entre unas cosas y otras, pues el día er de estos para decir, pues me hubiera quedado en la cama y por lo menos no había sí, borrinche. Me,
1: me, me hubiera borrado el Greenfield sí señor, sí señor. Bueno, pero bueno más allá de todo eso, quizás les haya pasado factura sobre todo a los que vinieron a España, el viajecito, ¿no? Porque fue una aparición importante. No,
2: ya llevan allí. Desde el viernes se fueron otra vez. Para... Ah, bueno, es
1: verdad, si esto fue la semana pasada, es verdad, es verdad, es que ya estamos al lunes, es que ya se me va la cabeza
2: a mí. Se fueron el viernes de viaje otra vez para allá, para, claro, para claro. los Emiratos. Sí, o sea, sí, sí, sí. Llevan allí el sábado, que llegarían por la mañana, y luego ya todo el sábado y ayer domingo.
1: Bueno, tampoco es eh, mucho tiempo de margen. Eh... Para recon reconstruirse, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que les hubiera dado tiempo de descansar más que de sola. Bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana. Vamos a ver si estos dos escoceses que han cogido posiciones al frente de la tabla, Ted Dainis, que está jugando con menos cinco, sesenta golpes y mandando en el torneo, y su compatriota Claire Latton. bueno, pues mantienen ahí las posiciones. Después hay un marroquí, Fical Segini el Archival, el inglés, y a partir de ahí ya nos encontramos Asisto Casabona cerrando ese grupo de cuatro jugadores que están en la segunda posición, un pelotón que se va a encontrar automáticamente con otro que viene por detrás, en el que hay cinco o seis jugadores, Javi, o, eh, o siete incluso, con menos dos está el torneo, bueno, pues bastante cerrado, bastante apretado de cara a mañana a la jornada de corte, y quizá la única, bueno, pues el eh, que tenga un pelín más de suerte mañana se va a llevar eh, la clasificación y el corte desde luego se le ha puesto muy difícil a, a los nuestros, hablábamos de que el eh, European Tour este fin de semana, el torneo de Hong Kong fue una masacre que nos dejó nada más que a un jugador, eh, bueno, pues con vida, ¿no?, para el fin de semana y la verdad es que apunta más o menos lo mismo como nos espabilen este Gala Open
2: Sí, pues ahora mismo pasan 50 jugadores, pasaría Ramón Mestre que sería el último de los españoles que está con más tres. Eh, ya te digo, se quedarían fuera unos cuantos. Está la cosa dura. Bueno, vamos a ver qué luego
1: ocurre, ¿eh? no vamos a todavía no, a mañana puede víctimas. pasar todo lo contrario. Mañana
2: puede ser que suceda todo lo contrario a algunos jugadores que los he sucedido hoy, pero bueno. Esto es Goler Deporte.
1: Sí, señor. Oye, por cierto, Alps Tour, que hace mucho que no hablamos de, del Alps Tour, como ¿Cómo están las cosas por ese torneo? ¿Ya está Israel ya no hay torneo? Bueno, se ha jugado el de Israel sí. este fin de semana, ¿no? Eh, se ha jugado este eh, fin de semana, no. sí, sí, sí. Sí. Claro. sí, se ha jugado en Israel claro, este claro, fin de semana. Sí, 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 efectivamente. Yo estaba
2: ya pendiente de... Estoy hablando el otro día con Jorge Simón y le pregunté por las previas.
1: Ya. Ah, bueno, que también son ahora, ¿no? Ahora, ahora hemos de la buenicidad por las previas, pero eh, como digo, se ha jugado ese torneo en Israel, es la primera vez que el Challenge Tour, digo, perdón, el Alps Tour visita eh, Israel, aunque ha estado muy cerquita siempre, ha estado en Egipto un par de veces o tres y tal, bueno, ha ganado un jugador holandés, se llama Juman Badderbad, eh, no confundir con... Bangal y con ninguno de estos. Eh, bueno, pues doce eh, mil euros ha llevado mucho solo, menos cuatro en el total de los dos días que se ha jugado, dos vueltas, 69 y 71 y para eh, menos cuatro como digo, 140 golpes, y en cuanto a los españoles, pues el mejor clasificado ha sido Gerard Pires, que ha quedado empatado en cuarta posición, con menos dos después de 68 y una vuelta final de 74 golpes, que la verdad ha sido, bueno, bastante dura para él, Eduardo Larrañaga quedaba en el puesto eh, deseo primero, porque realmente está octavo empatado, pero justamente a ese límite, y Tony Ferrer, del que hemos hablado tantas veces en el MENA, Javi, pues esta vez ha quedado... Eh, decimos segundo en este Alps eh, de, de Israel que Dos jornadas, eh, no sé si ha habido algún problema de lluvia Si estaba previsto que fuera así Bueno, sí, sí, está previsto el eh, 23 y 24 de octubre Eran eh, las fechas del torneo
2: No lo sé, eh, pero ya te digo Ahí han estado los españoles también, luchando eh, Gerard Piri sobre todo Además estaba bastante alto en la clasificación de del ranking de, del Alps, y sabes que los cinco primeros me parece que son los que entran para jugar el, el Challenge, tienen el challenge ¿no?
1: Challenge, sí señor, sí señor. Así, así es. Así que... Bueno, pues yo si quieres te digo que mira, después de este torneo del de Elmon of the Rothschilds, el Israel Master, que se ha dado en llamar, el líder de la Orden de Méritos, se llama Darius Van Driel, que es un jugador holandés eh, bueno pues con 19 torneos jugados le sigue el inglés Laffrey con 18 torneos jugados el francés Perrier con 19 torneos jugados y hay que bajar hasta el puesto octavo para encontrarse con el primer español que es Tony Ferrer que ha jugado también 19 torneos y en el top ten lo cierra Gerard piris con 19 torneos jugados también, bueno, en fin buenos resultados para los españoles que de momento no tienen tarjeta directa para, para el Challenge ninguno de ellos hay que, hay que esperar un poquito bueno, eh, vamos a hacer una pausa nos vamos a ir hasta Dubái eh. allí nos está esperando eh, pues eh, ya, la verdad es que ya nos espera y con ganas de meterse en la cama porque allí son tres horas más y ha tenido un día complicado de viajes pues el flamente ganador del Fosan Open el, el segunda prueba que se adjudica esa temporada en Navarro Borja Vito hacemos una pausita para publicidad obligada y a la vuelta pues nos vamos a Dubai. Escucha cómo suena el gol. Escucha la radio del golf. ¿Quieres mejorar tu juego? ¿Quieres rebajar esos pads que llenan de golpes tu tarjeta? en Golf es la solución que andabas buscando. en Golf es un producto revolucionario con el que entrenar diferentes aspectos de tu golf. Está avalado por Kiko Luna y con él verás cómo mejoran tus resultados casi sin darte cuenta. Okiline Golf es además el gadget de moda, el regalo perfecto para cualquier ocasión. Okiline Golf está a la venta en la página web www.okilinegolf.com y en tiendas especializadas. Y lo mejor de todo es que solo cuesta 20 euros. Consigue ya tu Okiline Golf y que no te lo cuenten.
0: Hay palabras que te cambian la vida. Amor. Hay palabras por las que vale la pena luchar. Paz. Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras. Únete a los benefactores de la Fundación ProReal Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en rae.es. Juntos, la hacemos real. OpenGolf.es. Sigue toda la actualidad del golf en Internet. Noticias, vídeos, circuitos, anécdotas, curiosidades, una mirada diferente del panorama profesional y amateur. Si quieres estar informado, OpenGolf.es,
2: la web del mundo del golf. Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio del golf.
1: Bueno, pues continuamos ya en, esta, en este segundo cuarto del programa de hoy y, y fijaros que mientras que prestábamos en un principio, al principio de la semana toda la atención, bueno, teníamos dos frentes, sí que es verdad que este último también lo teníamos abierto. Pero bueno, nos fijamos un poquito todos si Miguel Ángel Jiménez iba a ser capaz de conseguir ese quinto título en Asia. Ese que le hubiera dado la manita, ¿no? Ese repoker que todos andamos pensando. Y por otro lado, buscábamos que Borja Virto pudiese hacer una buena semana y se metiese directamente en el Tour Europeo de cara al 2016 y así quitarse de más problemas. Bueno, pues rápidamente, el mismo jueves ya, Borja Virto tomaba la delantera, se ponía al frente... Y como dicen los ingleses, wire to wire, ¿eh? de principio a fin, una victoria impresionante que la ha llevado al doblete en esta temporada en el Challenge Tour y directamente al European Tour en 2016. Borja Virto está, ni más ni menos que en Dubai, intentando descansar, son las once y cuarto de la noche. Así es que vamos a hablar con él rápidamente para que se pueda acostar, que el viaje ha sido largo. Borja, buenas tardes, buenas noches para ti ya. Hola, buenas noches. Bueno, enhorabuena Borja, eh.
3: Muchas gracias
1: una bueno, Victoria, la verdad es que muy deseada, muy esperada, pero pero no menos sorprendente porque te pusiste desde el principio al frente del torneo y bueno, pues no no te has, ap no te has apeado de ahí en ningún momento.
3: La verdad es que tuve un primer día muy bueno, el jueves. Salía un torneo muy importante para mí, justo en el, el 15 en el ranking, ¿no? Una semana importante sí, sí. y la verdad es que salí a jugar y las cosas empezaron a salir bien. Estaba jugando muy bien de tía green, metiendo pads y al final vuelta de menos 8 y muy contento, y a partir de ahí la verdad es que las cosas han ido muy bien.
1: Bueno, la tercera fue donde fallaste un poquitín, ¿no?, aquella vuelta de 72 golpes, sí. que parecía que, pero con todo y con eso, arriba, ¿no?
3: Sí, después de eso, primera y segunda vueltas muy buenas, ya la tercera como que costaba un poco más,
1: hmm.
3: y ya las cosas no estaban saliendo tan bien, y fue un día, la verdad, muy, muy peleado, porque uff, se, se me podría haber ido un poco la vuelta, pero... La verdad es que aguanté bastante bien. y Al final, una vuelta de par que, que me hacía salir, creo que líder de, sí. de dos, no, de tres. Uh -huh. Así que la verdad es que, que contento. y Luego, pues el domingo, más contento aún. Hombre, ya, ya, de luego. Bien, Muy buen día.
1: Oye, Borja, pero el sábado, eh, ¿esa vuelta que se te marchó un poquito fue por por el propio cansancio que acumulabas de las dos días anteriores o el campo había variado en alguna forma?
3: Bueno, pusieron alguna bandera un poco más difícil, y también el, el segundo día ya no ya no paté tan bien como el primero. El primero, la verdad, es que me fue todo muy bien. El segundo ya no pateé tan bien, pero me coincidió que dejé tres bolas a un metro y un par cinco de dos, entonces también hice una vuelta muy buena. Pero el tercer día ya no, no estaba pegándole también a la bola y el par no estaba funcionando, entonces ahí ya se complica todo. Era como no no, no conseguía hacer pocas, ¿no? No dejaba la bola cerca, luego casi hasta me costaba hacer dos pats, dice no sé si tuve tres tripateos, porque son grines muy movidos, pues sí. ves, al dejar la bola, no la dejaba cerca del hoyo y tuve algún tripateo.
1: Yeah. Llegaste...
3: yo creo que la, la clave estuvo ahí.
1: ¿Llegaste a preocuparte en algún momento sí. o no? ¿Estabas tranquilo todavía?
3: No, no, la verdad es que estaba tranquilo, además, o, sea, o sea, con, con lo mal que me estaba yendo, digamos, seguía líder, así que... Pues, es una, situación, es una situación buena, ¿no? Digo, joder, mm. bueno, me estoy teniendo un día malo y aún así sigo primero porque los demás tampoco están haciendo buen resultado, así que en parte soy yo y en parte es el campo que pues está un poco más difícil, así que ya, ya. pues vamos a, vamos a pelear como sea, aguantar el día y, y ya después estuve entrenando un poco y poniendo las cosas en orden para el domingo.
1: Bueno, oye, dos añitos eh, que llevas de profesional y la verdad es que la hoja de ruta se está cumpliendo a la perfección. No sé si más rápido de lo que tú pensabas.
3: Sí, la, la verdad es que un poco más rápido sí, sobre todo más de, más por este año, no ya el mm. bueno el año pasado. Quiero decir, cuando saqué la tarjeta del Tour Europeo, ahí fue como que me, me salté un paso, la verdad. Yeah. Mis planes estaban más pues una temporada en el Challenge Tour, que al final es un poco lo que he tenido, no este año. pero ha sido una temporada bastante larga y difícil, porque empecé en el European Tour, pero jugando muy mal y luego tuve que tomar la decisión de, de jugar en el Challenge Tour, que no. No es fácil renunciar a torneos del European Tour para jugar en el Challenge Tour. Ya,
1: pero, pero bueno,
3: al final contento de que haya merecido la pena.
1: Al final eso que dicen muchos compañeros tuyos cuando bueno, pues, eh, han pasado esa, esa temporada en el infierno, vamos a decir así, del Challenge, no y luego llegan al Europeo, eh, se alegran mucho de haber tenido ese paso. ¿Es tan beneficioso?
3: Sí, yo, yo creo que ayuda mucho ¿no? el, el ir un poco paso a paso, el ir subiendo de nivel. Eh, yo creo que también me va a ayudar sobre todo ya no solo el, el, venir del Challenge Tour, sino el el ya haber estado en el European Tour. Sí. Y el, el, haberme pegado el tortazo, ¿no? Por así decirlo, de que ya empecé en el, yo empecé en el European Tour pagando esos cortes. Uh -huh. Entonces ya, ya he tenido eso y aparte he tenido mi, mi temporada en el Challenge Tour y haciendo top 15. He tenido como un, dos en uno, ¿no? Se podría decir. Ya. Así que yo creo que es mucha experiencia y que espero que me ayude para empezar fuerte el año.
1: Bueno, seguro que sí. Borja, este ha sido el fin de semana de los jóvenes, ganabas tú, ganaba también un rookie en Estados Unidos, una novata también ganaba en el Ladies European Tour. Eh, ¿Estamos asistiendo a un cambio generacional? ¿Tú lo estás viendo?
3: Eh, pues sí, la verdad es que yo creo que en el golf, sí, el otro, no sé dónde veía el otro día alguna estadística, pero los los ganadores y y jugadores, no sé no si era dentro del top 10 del ranking mundial, era, sí. era una estadística pero que mostraba que eran jugadores más jóvenes los que estaban haciendo mejor mm. ahora que hace unos años. Yeah. Yo creo que el gol se está convirtiendo cada vez en un deporte más competitivo en el que el físico empieza a importar más y entonces se nota también, ¿no? bueno Personas jóvenes con ganas, con con mejor físico mm. desde luego, desde y luego sí. sí, se va notando, sí.
1: Bueno, Borja, eh, los planes ya sabemos cuáles son. Afianzarte en el European Tour para el 2016, cueste lo que cueste. Esa tarjeta ya no se puede volver a perder. Eh, te has pegado el palizón eh, del viaje desde China a Dubái. Ahora tienes unos días para descansar. Y luego ya la final de Oman, ¿no? Torneo importantísimo.
3: Sí, torneo muy importante en el que, bueno, todavía no, no lo he pensado mucho, pero me cambia un poco las expectativas. Se supone iba a ser un torneo muy importante porque iba a estar peleando por el top 15, eso sí. ya lo tengo, así sí. que tengo esa tranquilidad. Uh -huh. Y esa, ¿no? El ir puede ir tranquilo, pero ahora me creo que me he colocado tercero en el ranking eso y es. tendría opciones de hasta ganar la orden de mérito haciendo un torneo muy bueno, así que... Bueno, sería magnífico, es, ¿no? Dos, dos... Es, es un objetivo... A tener en cuenta, ¿no?
1: Dos triunfos una en una orden forma de mérito. Muy, muy bueno, de acabar el año efectivamente, ahora. sería una cosa espectacular. Oye, pues pues eh, eh, ya sabes que desde aquí lo que te deseamos es que cumplas ese objetivo, al menos que, sí. que lo intentes llevar a cabo, que se te dé muy bien la semana, que intentes descansar en la medida de lo que puedas esta semana en Dubai que sé que tienes algún compromiso y que tampoco te va a resultar demasiado fácil eh, descansar del todo, pero bueno, por lo menos para afrontar a Oman con, con garantías y con tranquilidad, ¿no?
3: Sí, sí, eso es seguro. Además, teniendo ya el top 15, puedo tomarme esta semana mucho más tranquilo. No, no tengo que, que entrenar tanto como tenía pensado, así que eso me va a venir bien que eso había sido un año bastante cargadito de torneo.
1: Desde luego, desde luego. Bueno, Borja, que no te quiero molestar más, que es muy tarde para ti, que son más de las 11 de la noche, que te dejo descansar, que el día ha sido muy largo, muy intenso, que como más comentantes pretendías evitar el gel lag y al final te van a dar las tantas ahí levantado. Así es que amigo, ya sabes sí. que te deseamos lo mejor, que, que espero volver a entrevistarte muy pronto por este motivo y por cualquier otro, eh, cualquier día, claro. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Borja.
3: Venga,
0: hasta luego, hasta un luego, abrazo. Golfcast.es, la radio del golf.
1: Bueno, eh, Javi, ¿qué te ha parecido las declaraciones de Borja?
2: Bien, bastante bien. Se le nota bastante contento y satisfecho porque su objetivo era quedar entre los 15 primeros para mantener la tarjeta y sacarse la tarjeta del año que viene para el circuito europeo. Y es que ahora se le ha abierto la posibilidad de poder luchar por quedar el número uno de la orden de mérito de, del, del Challenge. O sea, se le, puede haber, se le puede haber abierto una vía más incluso más mejor que de lo que él pensaba.
1: Bueno, pues no sería mal ese fin de temporada si consiguiese también rematarlo venciendo la orden de mérito. De momento, por delante de él está Ricardo Gobella y también está Sebastián Gross. La verdad es que, hombre, le separa bastante eh, dinerito, ¿eh? Porque Gobella, el portugués, tiene 157.000 euros en su haber y Borja tiene solamente 135.000. Quiere decir esto... Eh, bueno, no sé cuál es el importe de premios de Oman, pero... Prácticamente, eh, prácticamente que ganar y que los demás lo hagan regular y porque a partir de Borja luego fíjate, eh, Björn Ackerson, que también fue segundo eh, esta semana eh, está muy lejos, está a 34.000 euros con lo cual Borja tiene bastante fácil aguantar por lo menos ahí en esa tercera posición y luego tenemos a Nacho Elvira quinto, eh, que no está nada mal tampoco, aunque este también tiene ya eh, cubierto el objetivo de, de la tarjeta, con lo cual tampoco... Bueno, pues lucharía mucho por mantenerse en los 15 primeros, aunque no hay manera de que le saquen de ahí. No sé qué tendría que hacer para salir de los 15 primeros. Me imagino no, que no tiene problema. Claro, es imposible. Pero de todas formas tiene la tarjeta asegurada con esas tres victorias en el Challenge y, y Borja con sus dos victorias también la tiene asegurada metiéndose en el tercer puesto y, por tanto, dentro de esos 15 que reciben la tarjeta. Por recordarlos, es Ricardo Gobella, Sebastián Gross, Borja Virto, Biorakerson, Nacho Elvira, Gary Boyd, eh, James Fybrick, Rhys Davis, Thomas Linnard, Andrew MacArthur, Jamie McLeary, Ryan Fox, Haydn eh, Porteus, Daniel Im y John Hahn. Esos son los. 15 jugadores que ahora mismo tendrían tarjeta del European Tour el año que viene a través del Challenge Tour. Eh, interesante, Javi, es que en esta lista de 15, aunque son los últimos, pero hay dos estadounidenses que están empezando a ser muy frecuentes ya en el Challenge. Un torneo que para ellos, bueno, pues era como, bueno, como que no contaban con él, un circuito como que no contaban con él y de repente, pues se han abonado y los tenemos aquí habitualmente.
2: Sí, porque es un paso más directo también para jugar el circuito europeo y luego ya poder subir a otro orden de circuitos. Sí,
1: señor, mucho más fácil pasar por aquí. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay muchos más dentro de esos 45 jugadores que son los que van a jugar en, en eh, Oman, ¿no? Eh, aunque estoy sí, 15 ya la tiene. final de Oman, sí. La final de Oman. Fíjate, te voy a decir que eh, John Han eh, tiene 72.000 euritos. 72.720 concretamente, ¿vale? Y hay un jugador que está en el número 16, que es un jugador eh, sueco, noruego, ahora mismo no recuerdo, que es Matt Sogard. Ah, no, danés, danés. Eh, que tiene 100 euros menos que él. O sea, que cualquier metedurita de pata de John Han supone que... Le puede agarrar la receta eh, lo que exacta, le pasó a Antonio Ortega el año pasado. Eh, exacto. Ahí quería yo llegar. Eso es lo que le pasó a Antonio Ortega el año pasado. Que se
2: despistó al final en los últimos torneos uh -huh. y, y le adelantaron por la
1: derecha. Sí, señor. Bueno, eh, además de de Borja y de y de Nacho, no va a haber más españoles en esa final de Oman, van a ser los únicos dos jugadores españoles que van a tomar parte la semana que viene en esa última y definitiva prueba, en el Charles Tour Road to Oman, que es como se llama este torneo, y, y bueno, pues... Eh, nada. El resto
2: tendrán que ir a la peja de Cataluña
1: a jugar la final de la escuela. Eh, bueno, algunos sí, claro, otros incluso tendrán que pasar por la PQ2, ¿no?
2: Algunos por la PQ2, pero no sé hasta qué posición del challenge te deja opción para, sí, para, para
1: jugar directamente, directamente, para directamente la final directamente. de la escuela Por cierto, esta semana no hay final todavía, ¿no? o sea, no hay escuela todavía, ¿no? No, todavía no Vale, bueno, pues esperaremos un poquito para hablar, lo que vamos a hacer ahora es marcharnos a publicidad ¿Por qué? Porque son las ocho y media, es que horarias... Y enseguida nos vamos a por unos consejos, regresamos, pues nada, en dos, tres minutillos, que estamos aquí mismo ya, ¿eh? que no se vaya. Escucha
3: cómo suena el gol. Escucha la radio del gol.
1: ¿Necesitas estar concentrado y en plena forma hasta el hoyo 18? Caption T está diseñado para aportar suplementos que favorezcan y potencien específicamente la forma física y mental de los golfistas. Los profesionales saben que la concentración es un factor determinante, por eso los componentes de Caption T mitigan la fatiga mental y ayudan a mantenerte enfocado en tu juego. Puedes encontrar Caption T en tu club y en nuestra web, Caption.com. Caption.com.
0: Toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid está ahora a un clic.
1: Si quieres aprender a jugar al golf Si lo que buscas es mejorar tu técnica Con profesores cualificados O simplemente divertirte en un entorno Natural y privilegiado Entonces Somontes Green es tu lugar Aquí podrás practicar por solo un euro Y disfrutar de la variada gastronomía De Emboca Un gastrobar donde encontrarás un menú diario Al mejor precio Acércate a conocer nuestra escuela Estamos en la carretera del Pardo Kilómetro 3400 O descúbrenos en www.somontesgreen.com
2: Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio del golf.
1: Ocho y treinta y dos minutos, ya casi treinta y tres de la tarde, una hora antes, en la comunidad canaria. Y a estas horas, ya sabes que lo que hacemos todos los días, de lunes a viernes, es acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es el estado de la red nacional de carreteras de GT. Buenas tardes. Buenas noches, tenemos hasta ahora
0: complicaciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación venta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20, sentido nudo de Trinidad. En la C17, retenciones en Tagamanén y en Seba, sentido Barcelona a causa de dos accidentes. Y en la C32, en Cornellán en dirección a Casteldefels, debido a otro accidente. También tenemos hasta ahora retenciones en Madrid, destacamos la A2 en Torrejón y en San Fernando de Henares sentido Madrid debido a dos accidentes en la A5 en Móstoles de Salida y en Alcorcón en sentido entrada en la A6 entre la Florida y Majada Honda en la A42 en Fuenlabrada y en la M40 en Pozuelo sentido A5 y en Villa Verde sentido carretera de Valencia y además en Sevilla también tenemos una pequeña retención en la SE30 a la altura del puente de Reina Sofía
1: Gracias eh, Aquí, Dios. Hasta luego. Dirección General de Tráfico, buenas noches, ¿eh? porque siempre, Javi, te das cuenta que el compañero, yo digo buenas tardes, y él me dice buenas noches, pero tiene razón, que son buenas noches, ¿ya?
2: Pues sí, ya con esto del cambio de la hora, a partir de las seis y media de la tarde ya empieza a oscurecer un poquito el, el tema y sí, sí, es lo que sí, hay. Sí,
1: sí, sí. Bueno, eh, déjame que os recuerde, ya que estamos y que nos queda un ratito todavía juntos, que si queréis participar, pues Javi Blasquez tiene las formas y los modos de hacerlo. Sí, pues si queréis
2: participar con nosotros, tenemos cuatro formas de que actuéis con nosotros, una es por WhatsApp, al 695-697-970, 695-697-970, luego tenemos en Facebook la Radio del Golf, tenemos también en Twitter, arroba la Radio del Golf, y luego tenemos un correo electrónico, redacción, arroba, la Radio del Golf punto
1: Bueno, pues para todo gusto, gustos, ¿no?
2: Sí, el que no quiera intervenir con nosotros, pues es porque... porque no quiere. Medios tiene todos.
1: Eso, el que lo hace es porque no quiere, ¿no? Bueno... Pues sí, eh, prácticamente. Vamos a daros una vueltecita, Javi, si te parece, por el European Tour. Dejamos el viernes las cosas pues bastante complicadas para los españoles en ese torneo de Hong Kong. Dejamos fuera del corte a todos, salvo a uno, ¿eh? a Carlos Pigen, ¿verdad? Y, y bueno, pues a partir de ahí, este fin de semana han ido pasando cosas que han dejado, bueno, pues 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 eso, que, que el ganador fuese un Rose, que no sé yo si era lo, lo esperado.
2: No, pero al final, acuérdate que el otro día también estaba Poulter ahí al, en la cabeza, el viernes por la tarde, estaba ahí con la invitación que le habían dado, había salido a aprovecharlo, pero luego al final se ha caído. Yeah. Y Pigeon al final, que entró rozando, fue escalando, ayer hizo una vuelta peor, el SAB hizo una buena vuelta y al final ha quedado en la mitad de la tabla de los que han pasado el corte.
1: Bueno, no está mal, ¿eh? porque esto es un torneo importante, sin duda, y de que la mitad de la tabla no es más sitio. Eh, Poulter, al final, bueno, esos problemas de tarjeta supongo que los ha subsanado o, o al final no.
2: Pues no lo sé.
1: No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Bueno, eh, vamos a, a ver, si luego alguien nos los puede aclarar. La cosa está que ganaba Justin Rose con una tarjeta, con un marcador global de menos 17 al cabo de los cuatro días, con cuatro tarjetas de 65, 66, 64 y 68. Bueno, dentro de, de la misma línea, bastante regularidad, aunque con esos altibajos peculiares, ¿no? El danés Lucas Vieregard, eh, eh, que terminaba a un golpe del de, inglés, fíjate, firmaba una vuelta el tercer día de 63 golpes, todavía mejor que la de Justin Rose, que yo creo que seguramente ha sido estos 63 la mejor vuelta del torneo. Y Matthew Fitzpatrick, eh, que le teníamos hace una semana como ganador, ha terminado tercero, eh, está enchufadísimo también el inglés, que terminaba con menos 11 en un cuádruple empate. Con el coreano Sumi Lin, con el estadounidense Patrick Reed, y con el eh, australiano. Perdón, austriaco eh, Jason Scrivener. Fíjate, Javi, decíamos el otro día de que el torneo este de Estados Unidos, el que ha ganado este novato, que ahora hablaremos de él, pues es un torneo como con poca importancia, y que los jugadores americanos hayan venido a jugar eh, en Hong Kong, ¿no? Este torneo. De, de circuito europeo, estaría muy bien ¿eh? que empezasen a venir más habitualmente porque tendríamos el espectáculo asegurado, sobre todo con tipos como Patrick Reed, eh, que estoy seguro que todavía le recuerdas de, de la sí. Raider aquella sí. arrogancia, ¿eh? aquella chulería que tanto me gustaba a mí bueno, pues ahí, ahí le tienes eh. ha terminado fantástico en ese pelotón patos en tercera posición lo cual, bueno, pues quiere decir que es un jugador capaz de, de hacerlo bien en cualquier terreno y es un jugador a tener muy en cuenta
2: Sí, es un jugador además a tener en cuenta, y todos los jugadores americanos, el nivel, el potencial que tienen la mayoría, sobre todo los que están ahí arriba, vendría bastante bien para el circuito europeo, para hacerle más, más fuerte aún todavía, ¿no? Y mejor, sí. más interesante. Sí. A ver si poquito a poco se van colando. Poulter acabó al final empatado con Piyen.
1: ya Ah, bueno, pues mira, buen dato, es <risas> buen dato ese. Sí, lo que pasa a los americanos, eh, Javi, Asia les pilla cerca de casa y Europa les pilla muy lejos de casa. Y, y claro, estos eh, desplazarse tantísimas horas para premios bastante inferiores a los que están acostumbrados en Estados Unidos, pues como que se les quitan las ganas rápido, ¿sabes?
2: Sí, es lo que tiene. Lo único que Europa suelen venirse a jugar previa siempre cuando es el Open Británico, es cuando más se suelen venir, sí, a, sí, a dos sí, semanas sí. antes. Sí,
1: jugar un ratito antes para aclimatarse. Hasta, es que tener en cuenta que el torneo este del, del Science eh, Hospital for Children que es un, un torneo, bueno, decíamos menor, te acuerdas la semana pasada, eh, repartía 6.400.000 dólares. Eh. El ganador, este jovencito Kaufman, pues se ha llevado ni más ni menos que 1.152.000 dólares y 500 puntos para Fedescap, con lo cual, bueno, pues tiene ido enchufado para casa en el segundo torneo del año. Ya, ya ha solucionado, ha solventado el problema de la tarjeta. Tiene dos años, ¿no, Javi? Dos años, efectivamente. Tiene 24 años, eh, se ha llevado un millón de dólares. Pues, oye, una alegría, ¿eh? Su madre está encantada. Sí, sí. Vamos.
2: Pues sí, la verdad es que sí.
1: A ver si es que, bueno. Pues es Mili Kaufman, ¿eh? con menos 16, eh, una vuelta final de menos 10, que se salió el tío, ¿eh? porque este vino desde atrás, empezaba en el puesto 27, Javi, y ha acabado ganando el torneo, ¿eh? con esa vuelta de 61 golpes que firmaba el último día en una jornada, bueno, pues eh, impoluta, eh, en la que sacaba hasta un Eagle en el hoyo 15, y, y bueno, pues ni un solo error, ¿eh? ha firmado tres verdes por la primera vuelta. Y, y otros cinco por la segunda, más ese Eagle del 15, pues al final, como digo, 61 golpes. La verdad es que lo venía haciendo bastante bien toda la semana, 67 para arrancar, 72 la segunda vuelta, 68 la tercera. Bueno, se posicionaba en, una buena, en un buen sitio en la tabla, en ese puesto vigésimo séptimo que le permitía bueno, pues tener tener eh, montante para para clasificarse eh, bueno en pues, eh, buena posición, como decíamos y al final, el último día eh, se salió, 61 golpes pues como te digo, escalaba desde el 27 hasta el 1 para ganar el torneo y adelantarles por la derecha pues a tipos como Patton Kayseri a Cameron Triangle, que acababan empatados en segunda posición con Jason Boy con Alex Teca. Eh, también con Kevin Na, eh, fíjate, pero sí, este sí. es que ha hecho ahí un pelotón con menos 15 porque es que ha sido una cosa espectacular, con solo un golpe de ventaja sobre estos eh, seis jugadores, eh, siete jugadores que tienen una calidad excepcional. Eh, bueno, pues por buscar jugadores eh, latinos, el argentino Fabián Gómez terminaba empatado en 16 posición con Camilo Villegas y más abajo pues hay que bajar mucho ya para encontrar el siguiente y ya tanto lo voy a bajar Jonathan Vegas en el puesto 43 que al final pues me voy a, me voy a quedar demasiado sumergido los eh, europeos, los mejores, los escoceses eh, eh, Knox y, y Light que acababan eh, bueno, pues, entre los 50 primeros aunque bueno pues como digo muy lejos de eh, los primeros lugares y bueno, pues luego otros nombres como bueno, como Chad Collins o como bueno pues Webb Simpson, ¿no? que todo el mundo sí. tiene en la cabeza, acababan con menos eh, tres, sin poder incluso bajar de los 70 golpes, salvo un día en el que firmaba 69. Las cosas, eh, como decíamos el viernes, eh, son muy complicadas. Siempre David Love III no lo pasaba el corte. No pasaba el recorte, mejor dicho, ¿eh? Eh, uh -huh. En ese torneo, el, vamos a explicar esto Había
2: corte y luego Londres, Como habían pasado corte. más jugadores, Exacto. el tercer día había otro recorte Exacto,
1: Vamos a explicar esto, en el circuito americanos Pasa esto, hay un corte Que se sitúa bueno pues en X jugadores Más empatados Que pueden ser muchos, y si son demasiados jugadores Lo que se hace el sábado Es un recorte hasta dejarlo, bueno, pues en ese pero en ese grupo mmm, previsto de, de 60 o más empatados o los que fueran, ¿no? En esta ocasión habían pasado, pues fíjate, te voy a decir, mmm, 78, 80 jugadores más o menos, así es que fue necesario hacer ese recorte. También le pasó a, el año pasado a Gonzalo Fernández Castaño que había... Un corte que pasó al final del sábado, se marchó a casa por el recorte, ¿no? Eh, habían pasado sí. eh, los 67 más empatados, que es lo habitual, y eh, en esta ocasión habían pasado por cerca de 80 jugadores, y por eso hubo que hacer el recorte que dejaba en 71. Finalmente a Fredrik Jacobson, el último jugador clasificado, el último jugador de los 71, con uno por encima del par, el único jugador que no logró vencer al campo fue el jugador sueco, que terminaba con una vuelta de 74 golpes, un golpe por encima del par del campo en el total y el único jugador que terminó en tablas con el campo fue un estadounidense, Charles Howell III, que terminaba con una vuelta de 77 para acabar al par global. A partir de ahí todos los jugadores, el resto de los 68 jugadores acababan imponiéndose a este recorrido de Las Vegas, que como decíamos acogía en el, el TPC Summerlin, ¿no? El, torneo, el campo que ha cogido ese torneo Sí, sí, eh, además pues
2: la verdad es que el torneo ha estado bastante bien Y ya te digo, es espectacular la pasada por la derecha de este chaval Increíble. Y bueno, puede ser lo que tiene el golf, Javi y Puedes tener un día bastante mal o una jornada mediocre Y que te salga una vuelta redonda como le salió ayer al chaval
1: este sí, Y sí, mira sí, 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 sí Así es, así es y salen, ¿eh? y salen, ya lo ves Y salen, 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 salen eh Ya lo ves Bueno, vamos a hablar de otro torneo ahora De menor entidad pero muy divertido Un momentito Escucha cómo suena el golf Escucha
0: la radio del golf ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en la radio del golf.
1: ¿Cómo? ¿Que no has descargado nuestra nueva app para iPhone y iPad? ¿Y a qué esperas? Visita el App Store, busca la Radio del Golf y encontrarás una aplicación totalmente renovada desde donde podrás mandarnos mensajes de voz leer las últimas noticias y escucharnos con una calidad de sonido que te sorprenderá. No le des más vueltas, busca la Radio del Golf en el App Store y presume de ser el mejor informado. ¿Imaginas cuántos golpes podrías restar a tu tarjeta? Ahora puedes dejar de imaginar y hacerlo con Endpoint, el método de PAD que ha revolucionado el PGA Tour. Sea cual sea tu handicap, ven el domingo 25 al RACE y aprende a patear como los mejores. Las plazas son limitadas. Reserva la tuya ahora llamando al 652-892-553. 652-892-553.
4: En el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una
0: reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Escucha cómo suena el golf. Escucha la radio
1: del golf. Por cierto que este consejo de la DGT va destinado a los conductores de vehículos a motor, como ya se puede apreciar, pero yo aquí quiero mandar un mensajito también para los conductores de de vehículos de tracción animal, ¿eh? para los ciclistas, vaya, que no se puede conducir, mamá, hombre, que hay que tener respeto, que, que se circula por la calle y se produce un accidente, no puede ser que la Policía Municipal de Madrid haya multado a 90 de los 130 señores que han parado porque iban, eh, daban eh, el control de alcoholemia, vamos, me parece una cosa... De traca, pero así son las cosas. ¿eh? Así es que si bebes no conduzcas ni bicicletas, majetón, que había que decir. Bueno, decía antes que, que íbamos a hablar de un torneo de, me, de menor entidad que todos estos que hemos hablado, pero no menos divertido y, por supuesto, no menos importante, porque estos chicos de los que quiero hablar ahora, con Miguel Ángel Caderol, con el director de comunicación de la Real Federación Española de Golf, son precisamente aquellos de los que vamos a hablar muchas tardes a partir de dentro de un par de años o tres en cuanto que terminen sus estudios. Miguel Ángel Caderol, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues, pues bien, la verdad es que muy bien, disfrutando de, de, de estos primeros días de otoño también golfísticos, que sí, nos están preparando... Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues alegrías, alegrías en el ámbito profesional, como eh, habéis, por supuesto, relatado o Siempre relatáis sí, cosas bonitas y alegres porque, porque es lo que nos depara eh, nuestro querido gol
1: Efectivamente, es lo, es lo que afortunadamente nos dejan los chicos Fíjate esta victoria de Borja Virtu este fin de semana, que además ha ganado el tío de principio a fin Y bueno, pues está encantado, hemos hablado con él hace un ratito Estaba ya prácticamente metido en la cama en Dubái intentando descansar del viaje de China pero es que, como comentaba antes, Miguel, eh, hoy hemos visto a un grupo de chicos que son de los que vamos a tener que hablar dentro de cuatro días, prácticamente.
4: Ojalá sea así. De hecho, la, bueno, la victoria de Berco Abierto no deja de ser un estímulo eh, para todos ellos. Lo mismo que hace nada la victoria de Pedro Amor, eh, la victoria de Natalia escuriola eh, Gente joven, eh, muy joven, muy pocos años por encima de, de los... Integrantes de la actual promoción De la, de la Escuela Nacional de Golf eh, Que por supuesto son sus, su, vamos, sus faros y sus guías Más inmediatos Al margen por supuesto de los Sergio García Menas, Jiménez yeah. eh, Azara Muñoz, etcétera, etcétera Que por supuesto que quedan, vamos, brillan Muchísimo más, están en el horizonte Pero eso sí que están un poco más lejos En cualquier caso tenemos una Una promoción muy estimulante eh, uh -huh. Son 11 chavales eh, aquí en Madrid eh, la mayoría nuevos, nada más y nada menos que ocho, hay un relevo generacional bastante importante y por eso es muy eh, es vital eh, bueno, la actitud, la experiencia de aquellos que ya han pasado por aquí estamos hablando de Javier Goroste, Ana Peláez y Marta Pérez, los tres con magníficos palmares eh, bueno, que, que evidentemente tienen, tienen esa responsabilidad adicional ya no solo eh, el rendir por sí mismo, sino el ser eh, pastores, ¿eh? pastores de, de, sus, de sus compañeros en estas
1: nuevas que, experiencias. No es fácil, ¿eh? de luego ese papel es siempre complicado. Hablaba antes con Borja Abierto precisamente de lo que tú has nombrado, el relevo generacional, porque fíjate, este fin de semana ha ganado Borja Abierto, que es un chaval muy joven, que lleva dos años como profesional y que ya lleva, bueno, pues tres victorias internacionales, ganó el Challenge de las Castillas y ha ganado dos pruebas del Challenge. Eh, en Estados Unidos ha ganado un novato y también en el Ladies European Tour ha ganado una chica que era su primer año de, de profesional y su primer año en el Tour. Hay un relevo generacional que ellos además lo están viviendo, pero me imagino que sobre todo para los chavales del, de la Blume el, el ver que bueno pues que Borja gana es una constatación de que sí se puede y que no se me venga arriba a Pablo Iglesias, pero, pero es un poco eso, ¿no? Eh,
4: por supuesto que sí. Hoy en... Vamos, hemos tenido. Eh, bueno, una bonita iniciativa eh, en el centro nacional, eh, aprovechando eh, un evento de la Copa Comunicación y Empresas, ya sabéis, este tipo de, eh, bueno, este conjunto de, de actividades en las que se intenta resaltar los valores del Golfo Español, pues en esta ocasión se ha tenido como invitados especiales ...a los componentes de, de la Escuela Nacional de Golf... Uh -huh. eh, ...con un doble motivo, vamos, didáctico... Eh, para, ...para todos los que han participado en ello... ...didáctico para, para quienes han acompañado en el juego... ...a estas jóvenes promesas, porque se han dado cuenta... ...de que existe otro golf... ...de que efectivamente estos chicos la pegan... ...pero que muy muy bien... ...y también didáctico para, para los propios componentes... ...de la escuela... Eh, ...que bueno, han, a, han aprendido... Eh, bueno, han tenido un primer contacto con gente de medios de comunicación, con los que van a tener, ojalá, ojalá, eh, experiencias a lo largo de los próximos años. Eso significa que lo están haciendo bien. Y también, bueno, como el formato ha sido prácticamente como un plan, pues han tenido un primer contacto con este tipo de, de actividades que van sí. a ser muy importantes a lo largo de su vida. Y se les ha recalcado justo, casi se O sea, son, por supuesto, que son promesas, pero. Eh, tienen que tener muy claro, y así se les ha recalcado, que de promesas a realidades hay un paso muy importante. Nada, muy y es el bien, que bien. Le han dado esos Borja Virto, esa Natalia Escuriola, ese Petra Anglés, en fin, todo estos, de Carlos Pillén, toda esta gente que son muy poquitos años mayores que ellos, sí. pero que lo han hecho todo a base de trabajo, trabajo no, no. y trabajo, no. y aprovechando las oportunidades. Y en eso están, y por eso yo, yo te digo, ha sido una... Una experiencia muy bonita y gratificante.
1: Sí, señor. Bueno, eh, vamos a acabar con esto y quiero hablar de otro tema también muy importante que sucede en el Centro Nacional de Golf, pero quería hacerte un apunte que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho de Marta. Eh, Marta Pérez, ¿no? Es... Sí, efectivamente, Valenciana,
4: bueno, sí. el finalista, ha sido finalista del BTS Girls. Efectivamente. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Se le escapó por, ramos en, en el último hoyo, el triunfo. Bueno, pues... Eh, y medalla de oro también en el Campeonato de Europa, eh, sub-18 por equipos, por Exacto. ejemplo. Por no claro. relatar más cosas del palmarés. Sí, sí, sí,
1: porque esto es el Palmarés para de los libros. Bueno, pues, <risas> fíjate, fíjate, hacía un comentario que me ha llamado mucho la atención y que dice mucho a su favor y dice mucho a favor de esta juventud, aunque pretende, pensamos que son los ninis, son de otra manera. Eh, ella se quejaba de que durante estos días ha tenido una serie de compromisos que la habían alejado de los libros y que está en un momento complicado, porque claro, se enfrenta ahora a los exámenes y estaba loca por levantarse de la mesa y dejar las lentejitas que estaban buenísimas para irse a estudiar, ¿eh? y eso es muy importante, dice mucho de ellos.
4: Eh, lo tienen que tener muy claro. Se les recalca mucho a todos y cada uno de los que entran en la Escuela Nacional de Golf. Eh, su futuro es ser golfistas si y, además, golfista es de élite. Ahora bien, todos saben y son perfectamente conscientes que de los 10, 11 que entran cada año, uh -huh. eh, llegar arriba, realmente arriba, pues llegan dos o tres bien, es una selección natural de la vida. Sí, sí. Y los otros 7, ocho que se quedan, vamos, que no consiguen alcanzar ese sueño. Pues obviamente tienen que hacer otras muchas cosas Y sí, sí. es verdad que a día de hoy Tienen muy inculcados, no solo porque se lo digan En la Escuela Nacional de Golf Es porque se lo dicen sus padres Lo tienen
1: que estudiar Es que eso es, es, vamos, eso es mmm, Algo obligado sí, sí, a día sí. de hoy. Bueno, muy rápidamente Porque hablaremos de ello tranquilamente Largo y tendido el próximo miércoles Desde el restaurante Caná en el Centro Nacional de Golf Pero es que precisamente Esta casa de todos cumple 10 años Miguel
4: yo creo que es una bonita efemérides eh, porque no hay nada, en cualquier efemérides hay que estar siempre la vista atrás y también, por supuesto aprender qué es lo que ha sucedido, ocurrido para mirar hacia adelante y en este caso, pues si estamos la vista atrás eh, estamos ubicados sobre lo que era un vertedeo eh, un barrio eh, en el que no había absolutamente nada y hay un magnífico campo de golf, sinceramente mm -hmm un campo además abierto a todos eh, que, ha, que es la sede de la Federación Española de Golf sí, sí, que acoge a la Escuela Nacional de Golf que tiene un centro de excelencia absolutamente puntero y, y, y bueno, de, de vanguardia que es eh, reconocido eh, en toda Europa, con lo cual eh, esos son hechos constatables de lo que se ha conseguido en, en los diez últimos años. ¿Qué hay que conseguir más? Pues lo, hablar, lo, lo hablaremos seguro eh, con más profundidad el miércoles, por sí, supuesto, sí, pero es vital efectivamente el conseguir que, además de todas estas cosas, eh, el Centro Nacional de Golf eh, acoja, eh, la gente sienta que es su club y en, eso, y en eso se está. O sea que yo estoy convencido que, que por ese camino se va a conseguir que dentro de 10 años... Eh, bueno, sea un... acudir al Centro Nacional sea como acudir a tu propia casa, eso desde
1: luego. Bueno, así es, así es. De momento ya lo es, espero que la gente empiece a sentirlo también. Bueno, Miguel, que te agradezco mucho el ratito, no te molesto más. Eh, el miércoles ya sabes que te espero, ¿eh? que siempre tienes una silla y un micro para ti.
4: Un placer, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias
1: Hasta luego, un abrazo. Bueno, pues Miguel Ángel Cadero, director de comunicación de la Real Federación Española de Golf, que nos contaba, bueno, pues qué es lo que ha ocurrido esta mañana y qué es las cosas que están ocurriendo en ese Centro Nacional de Golf. Décimo aniversario, Javi, y vamos a tener que hablar el miércoles de ello largo y tendido. Ahora quiero que escuches esto y que lo hagas con atención. No me digas también que esto no es una delicia para cerrar el programa, Javi Pues sí, la verdad es que es una delicia. Bueno, pues vamos a hablar de lo que nos espera mañana meteorológicamente hablando porque la Agencia Estatal de Meteorología nos avisa que de, de las precipitaciones eh, van a ser localmente fuertes en Galicia, en el área cantábrica, en Navarra y Pirineos y persistentes en el oeste de Galicia con intervalos de viento fuerte en el litoral noreste de Galicia. Fíjate, vamos a empezar ya a hablar de nieve, ¿eh? La cota de nieve, al final del día, estará en los 1.600 metros en la cordillera Cantábrica y en los 2.000 en la zona centro y en el Pirineo Occidental. Es que Si empezar a hablar de nieve, ya eh, te apetece sacar el turroncito. <risa> Bueno, las temperaturas diurnas en descenso en la mitad oeste peninsular, en ascenso en el extremo oriental y con pocos cambios en el resto del país. Las nocturnas en descenso, no puede ser de otra forma, salvo en el área mediterránea y en Canarias, donde van a permanecer sin cambios. Bueno, para los que le da yuyu el viento y para los que viven en zonas de mar, los vientos del sureste en la península de Baleares, salvo en el Cantábrico y el noroeste peninsular, donde serán de componente sur. Habrá intervalos de intensidad fuerte en el litoral noreste de Galicia y en Canarias serán flojos variables. Bueno, que nos vamos, eh, que hemos echado una horita de radio, la primera de la semana, eh, para contaros todo lo que ha acontecido en este deporte durante el fin de semana, que ha sido mucho y muy importante, sobre todo para el golf Español, con esa victoria de Borja Abierto, que él mismo nos ha relatado desde Dubái. La semana que viene estará en Oman, jugará ya la final del Challenge Tour, ya sin presiones, ya es jugador del European Tour, ya lo tiene hecho, ahora solamente queda que el 2016 le sonría y aguante otros tendrán que jugar a la escuela como comentaba Javi y nosotros lo que haremos es esperar vuestros comentarios por whatsapp 695-697-970 695-697-970 o en redes sociales ya sabes, la radio del golf, tanto en twitter como en facebook, nos vamos adiós Javi hasta mañana, adiós a todos a las 8 aquí, ¿eh? no faltéis, chao